0: von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Predigt an diesem Pfingstsonntag ist auch Teil unserer Predigtreihe. Da habe ich so meine Zweifel, die wir nun schon seit einigen Wochen hier entfalten und die auch noch einige Wochen gehen wird. Es passt insofern, als es, denke ich, heute eine große Herausforderung ist, Pfingsten 2014 in der Welthauptstadt des Atheismus Berlin, wie manche ja sagen, eben über dieses Phänomen des Heiligen Geistes zu reden. Wer glaubt heute noch an Geister, an Feuerzungen auf den Köpfen von Menschen, wie das gerade gelesen wurde, an Sprachwunder? Wir sind doch nicht im Mittelalter. So würde der Zeitgenosse argumentieren, wenn wir am Potsdamer Platz oder an der Gedächtniskirche diese Geschichte lesen würden. Und wer sollte es ihnen verdenken? Solche biblischen Geschichten mit Engel, Geistern und Wundern gehören normalerweise in die Welt der Märchen. Für den aufgeklärten Menschen ist das doch naiver Kinderglaube, oder? Und er braucht diese Dinge nicht, diese Geschichten, diese Phänomene nicht. Davon war man zum Beispiel in der DDR überzeugt. Dort prägte man die Redensart, wir bringen auch ohne Sonnenschein die Ernte ein. Und mit Sonnenschein war hier Gott gemeint, war hier der Heilige Geist gemeint, waren hier Engel und Wunder gemeint, wir brauchen das alles nicht. Wir bringen auch ohne all diese Dinge die Ernte ein. Wir sind ja clever genug und wissen, wie das Geschäft läuft. Und so wurde dann der Engel zur geflügelten Jahresendfigur und eben spirituell entsorgt. Das gehört in die Märchenwelt. Was antworten wir als Christen? Was antwortest du in solchen Gesprächen? Mit diesem Vorwurf konfrontiert, das ist doch Schnee von gestern. Das gehört ins Mittelalter. Der aufgeklärte Mensch glaubt nicht an solche Dinge und braucht sich schon gar nicht. Gehst du dann kopfschüttelnd weg und beklagst die Glaubensarmut dieser Zeit und die fürchterliche zeitgeistige Situation Berlins, die sich von Gott eben, wo die Menschen sich von Gott verabschiedet haben? Oder haben wir Hilfen anzubieten? Darum geht's ja in dieser Predigtreihe. Wir wollen den Menschen, denen die Bibel so fremd ist, all das so fremd ist, was uns wichtig ist, wir wollen es ihnen nahe bringen, wir wollen ihnen Hilfestellungen geben. Zum Beispiel, indem wir diese Phänomene, von denen wir an diesem Pfingstag sprechen, in ein nachvollziehbares Weltbild einordnen, so sodass das nicht mehr so ganz absurd klingt, was wir da von der Bibel her vorgeben. Und indem wir vielleicht auch ganz persönlich bezeugen, wie das für uns nicht alte Geschichten sind, sondern Lebensrealitäten sind, das wäre schon eine riesige Hilfe, wenn Menschen merken würden, das ist ja für die, die da von Pfingsten reden, nicht einfach nur Theorie, sondern das hat was mit ihrem Leben zu tun. Und vielleicht wäre das Dritte, was wir Ihnen tatsächlich anbieten können, bevor wir den Rückzug antreten, das Gebet. Denn alles Argumentieren und alles Zeugnis geben von dem, was wir erlebt haben, wird Menschen am Ende immer noch nicht überzeugen. Denn diese geistlichen Dinge müssen geistlich erfasst werden, wie wir gleich noch hören werden. Und da ist das Gebet dann der eigentliche Schlüssel. Ich möchte auf diese Spannung, Pfingsten heute in dieser Stadt zu predigen, bei all den Widerständen, die Menschen dann auch aufweisen, genau diese drei Antworten geben. Ich möchte Denkhilfen geben, ich möchte persönlich bezeugen, wie wir das erlebt haben, auch als Familie. Und am Ende soll die Predigt hineinmünden in eine Gebetszeit, wo wir das anbieten du brauchst Begegnung mit dem lebendigen Gott, du brauchst den Heiligen Geist, dann komm und lass für dich beten. So wird ein Schuh draus, denke ich, an diesem Sonntag. Eine erste Beobachtung. Ohne die Erwartung auf ein Eingreifen der besonderen Art können die wenigsten in unserer Zeit leben. Und auch wenn man zu einer Stadt wie Berlin gehört, irgendwie, brauchen und erwarten wir alle doch in ganz bestimmten Situationen das Eingreifen der besonderen Art, wenn wir eben an unsere Grenzen gekommen sind. Dabei fällt eine Spezies unter den Menschen besonders auf, die hier sehr bedürftig sind. Und das sind die Fußballer. Die meisten von ihnen sind durch und durch religiös, auch wenn sie das eigentlich bestreiten. Sie glauben an den Fußballgott und sie beschwören ihn. So gehen sie jeden Samstag in die große Messe, genannt Fußballstadion. Und dort feiern sie ihren Gottesdienst nach einem ewig gleichen Muster mit einem leidenschaftlich gesungenen Lobpreis. Aus dem Liederbuch des jemals, des je ansässigen Ortsvereins. Das sind ganz spezielle Lieder, die in jedem Gottesdienst auftauchen. Mit eigenem Vorsänger, der den Massenchor da dirigiert. Und mit Glaubensproklamationen, bevor das Spiel dann losgeht, wo die Genialität der Elf ausgerufen wird, um den Gegner einzuschüchtern und sich selbst stark zu reden. Als ich das erste Mal bei Hertha war und das miterlebte, war ich fasziniert. Und ich konnte es nicht anders beschreiben als, hier wird Gottesdienst gefeiert. Was ich bisher noch nicht wusste, dass sich immer mehr Vereine übernatürlichen Beistand suchen, um zu gewinnen. Das ist eine neue Lektion. Aber der HSV, ein Fußballverein aus Hamburg, in seiner großen Krise, Ende der letzten Saison, er erbat einen oder holte sich einen metaphysischen Geistheiler, der helfen sollte, Energien in den Spielern freizusetzen, damit sie am Ende doch noch die Kurve bekämen. Und dieser mysteriöse Herr begleitete die Spieler nach Augsburg und sollte eben die Mannschaft dort mit Energien ausstatten. Es half bloß nicht, man verlor doch um am Ende dann doch irgendwie noch den Abstieg zu vermeiden. Ob es dieser Geistheiler war? Fragezeichen. Aber solche Versuche machen auch vor der WM nicht halt. Und hier wird es noch problematischer. Ich las das gerade in dieser Woche. Deutschlands Gruppengegner Ghana ist ganz gewieft. Und er hat ungefragt Hilfe bekommen von Nana Kwaku Bonsam dem einflussreichsten Zauberdoktor des Landes. Und dieser Zauberdoktor sagte aus, dass er verantwortlich sei für die Verletzungsserie des portugiesischen Superstars Ronaldo. Und er werde dafür sorgen, dass Ronaldo im letzten Gruppenspiel gegen Ghana nicht spielen könne. Ich arbeite an ihm, so wörtlich dieser Typ. Seine Verletzung wird nicht von Ärzten geheilt werden können, weil die Probleme spiritueller Natur sind. Jetzt frage ich natürlich, hat er auch seine Hände im Spiel, wenn Reus da nun gerade rausgekickt wurde mit dieser schweren Verletzung. Wer weiß, wer weiß. Aber ist das nicht interessant? Auf der einen Seite haben wir Schwierigkeiten, wenn in der Bibel von, vom Heiligen Geist die Rede ist, von Engeln und von Wundern, und auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, wo Menschen doch nicht drumherum kommen, irgendwie sich Hilfe zu holen, wenn man eben an seine menschlichen Grenzen kommt. Und dann ist die Wahl der Mittel ziemlich gleichgültig. Diese Welt ist halt unfassbar und unheilbar religiös. Und auf der Suche, wo kommt die Hilfe her? Das belegt, belegt die wachsende Esoterikszene und ebenso manches Stoßgebet auch von Menschen, die eigentlich überhaupt nicht an Gott glauben. Die Not lehrt am Ende doch beten. Das war die erste Beobachtung. Eine zweite Beobachtung ist, dass wenn ich jetzt auf die Bibel zu sprechen komme und auf das, was wir so denken und erfassen dürfen, die zweite Beobachtung ist, dass das biblische Weltbild uns einen nachvollziehbaren Rahmen für die Vorstellung eines Eingreifens der besonderen Art in unserem Leben gibt. Für die Bibel ist das so einfach, so klar. Ja, das ist selbstverständlich, das ist Teil unseres Weltbildes, dass es dieses Eingreifen der besonderen Art hier gibt, eben von Gott her. Der Gedanke ist, wenn Gott der Schöpfer Himmels und der Erde ist, dann ist er eben nicht Mensch, dann ist er nicht Materie, sondern dann ist er Geist. Gott ist Geist, sonst könnte er dieser Welt nicht gegenüberstehen, sonst könnte er diese Welt nicht schaffen. Er ist eben nicht gebunden an Raum und Zeit. Sein, Ze sein Seinszustand ist materiellos. Das heißt geistlich. So kann Jesus sagen in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Hier deutet sich schon an, dass die Kontaktaufnahme mit Gott etwas benötigt, was wir in unserer menschlichen Begrenzung nicht aufweisen können, was uns vorher erst von Gott geschenkt werden muss, damit wir dann mit ihm reden können, damit wir ihn dann erleben können. Wir brauchen seinen Heiligen Geist, um mit Gott, der Geist ist, in Gemeinschaft treten zu können. Und damit wird der Glaube, damit wird die Gottesbegegnung so zu etwas Unverfügbarem, was wir nicht einfach auf der Reihe haben, was wir nicht einfach abrufen können, weil wir Geschöpfe sind und er, unser lebendiger Gott, nicht an diese Welt gebunden ist, nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Oder in 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Herr ist der Geist. Der Geist weht, wo er will. Gott wieder der Unverfügbare, der nicht an einen Ort gebundene, der der frei ist von von allen materiellen Bindungen und Einschränkungen. Und wie schon angedeutet, redet die Bibel dann immer wieder von dem Heiligen Geist, von dem Heiligen Geist als der dritten Person im Dreieinen Gott selbst. Und wenn hier die Betonung auf heilig ist, dann ist einfach gemeint, dass dieser Geist Gottes sich dem menschlichen Zugriff entzieht, eben nicht in unsere Verfügungsgewalt gegeben ist, der ganz andere ist, den wir nur erbitten können, aber den wir nie im Griff haben. Die Rede vom Heiligen Geist in der Kirche hat also nichts mit mittelalterlicher Unmündigkeit zu tun, sondern mit der logischen Grundlage des Glaubens, ja, der Existenz von Himmel und Erde selbst. Der erste Vers der Bibel lautet so. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wie man sich das praktisch vorstellen kann. Weiß ich nicht, es gibt keinen Filmbericht, keine Dokumentation, sondern nur diese vorsichtige Beschreibung dieser Wirklichkeit. Und eigentlich, was hier so surreal klingt, ist doch so logisch. Als Schöpfer dieser materiellen Welt stand und steht Gott als Geist außerhalb dieser Welt. Und das wird hier in dieser Begrifflichkeit so gefasst, er schwebte über den Wassern des Anfangs, war also nicht Teil davon, nicht Teil der Materie, die jetzt hier gebildet wurde und Gestalt nahm. Er brachte es vielmehr hervor. Der Heilige Geist brütete diese neue materielle Welt aus, schuf sie, der lebendige Gott, der Geist ist. Das heißt, mit Pfingsten feiern wir nicht nur den Heiligen Geist, der Glauben und Kirche ermöglicht, sondern auch den Heiligen Geist, der als Schöpfergeist zusammen mit Vater und Sohn überhaupt das Leben kreiert hat und das Leben erhält. Es ist so klar, Gott muss Geist sein, eben nicht Materie, wenn er die Welt geschaffen hat. Dann vermittelt das biblische Weltbild logischerweise die Ansicht, dass Gott als Schöpfer von Himmel und Erde in das von ihm geschaffene System eingreifen kann. Und das ist jetzt pure gute Nachricht. Gott ist nicht Teil dieses Systems Welt, sondern steht außerhalb. Und damit kann er eingreifen, wann immer und wo immer er möchte. Und er kann sich der Naturgesetze bedienen, wann immer und wo immer er möchte. Denn er ist nicht Teil dieser Welt, die von gewissen Naturgesetzen bestimmt ist, die er gemacht hat. Da wird in der Bibel von dem wunderbaren Durchzug Israels durch das Rote Meer berichtet. Auf der Flucht vor den Ägyptern gehen sie in das, Heil in das versprochene heilige Land und das große Meer dazwischen und sie müssen irgendwie das Meer überwinden. Es waren keine Brücken zu finden, es gab keine Fähren, die den Übergang hätten ermöglicht, ermöglichen können. Es musste ein Wunder her. Und dann berichtet Mose, wie es geschah, wie Gott einen Wind kommen ließ, der stark blies und der das Wasser teilte, sodass eine Straße durch das Meer möglich wurde. Aber ganz interessant, was für ein hebräisches Wort steht hier für Wind? Das Wort Ruach. Und Ruach ist nicht nur der Wind, sondern ist dann eben auch der Geist. Der gleiche Begriff der auch für den Heiligen Geist gebraucht wird. Und das heißt, hier sehen wir so etwas von diesem hintergründigen Denken der Bibel. Hier wirkt Gott ein Wunder, gebraucht dabei die Natur selbst, die er geschaffen hat, den Wind. Und es ist gleichzeitig der Geist Gottes selbst, der dieses Wunder wirkt. Leute, das ist wirklich gute Nachricht. Das ist die Hoffnung die wir haben, wenn wir jetzt an Christus glauben. Denn Gott durch den Heiligen Geist wirkt in dieser Welt und kann die Verhältnisse auf den Kopf stellen. Ich möchte nicht Pastor sein, wenn ich das nicht zur Grundlage meines Denkens und Lebens hätte. Dann wäre ich arm dran. Dann müsste all das, was ich mir für Gemeinde wünsche, was, was ich mir für jeden Einzelnen wünsche, das müsste mit unseren Mitteln geschehen, mit unseren therapeutischen, pädagogischen Mitteln dann können wir Gemeinde zumachen. Gemeinde ist der Ort, wo Gott, der Geist ist, wirkt und die unmöglichen Dinge möglich machen kann. Gute Nachricht für uns. Ein dritter Aspekt des biblischen Weltbildes deckt auf, dass wenn Gott Schöpfer Himmels und der Erde ist, er in einem Raum existiert, Jenseits dieser materiellen Welt, eben in der transzendenten, in der diese Welt überschreitenden Welt. Es gibt also einen Raum, der nicht an diese Materie, ans Universum gebunden ist, wo Gott zu Hause ist. Und in diesem jenseitigen Raum, so sagt die Bibel, gibt es andere Existenzformen, andere Geschöpfe Gottes, nämlich Engel. Und es gibt die gefallenen Engel, die Dämonen, geschaffene Wesen, die nicht an Materie gebunden sind, aber die ebenfalls in dieser Welt, in unserer Welt wirken können, weil sie ebenso Geist sind, nicht an Materie gebunden sind, aber sie sind geschaffene Wesen, sie sind nicht Gott. Also wenn es fast keine Woche geht, in der wir nicht von irgendwelchen Medien gesagt bekommen, wie die Wissenschaftler nach außerirdischem Leben suchen, dann würden wir sagen, wissen wir doch schon längst, gibt's doch. Aber nicht in irgendeinem anderen Sonnensystem, sondern in der jenseitigen Welt. Das sind reale Mächte. Und für das Weltbild der Bibel so logisch und so klar wenn wir an Gott glauben, der diese Welt geschaffen hat, dann ist das keine Schwierigkeit, das zu denken, solch ein Denken zuzulassen. Die dritte Beobachtung ist nun, dass die Bibel uns lehrt, mit dieser unsichtbaren Welt zu rechnen in unserem Leben. Zum einen zu rechnen mit dieser Bedrohung, durch die negativen Kräfte, durch die bösen Mächte, durch, durch Dämonen der jenseitigen Welt, die auf unser Leben einwirken. Es gibt diese Mächte und sie wollen Leben zerstören. Und die Bibel problematisiert die Kontaktaufnahme mit dämonischen Mächten. Die Bibel versucht einen Schutzraum aus, anzudeuten, in dem wir sicher leben können. Und setzt Grenzen, damit wir sicher leben können. Und sagt ausdrücklich, bitte überschreite diese Grenzen nicht, damit es dir gut geht. Und wenn du sie überschreitest, wird es kritisch. Und an dieser Stelle gerätst du in Teufels Küche. Gott hat uns die Grenze des Wissens gesteckt. Aber wenn wir jetzt meinen, diese Grenze überschreiten zu wollen, indem wir uns astrologischer Machenschaften bedienen, um einen Einblick zu bekommen in die Zukunft, um etwas zu wissen über das, was auf uns zukommt, überschreiten wir die Grenze, die Gott gesetzt hat, und wir kooperieren mit negativen Kräften, Dämonen, die unser Leben zerstören. Gott hat uns die Grenze des Todes gesetzt. Und wenn wir meinen, im Spiritismus Kontakt aufnehmen zu können mit den Verstorbenen, überschreiten wir eine Grenze, die Gott gesetzt hat und kommen in Teufelsküche. Und das zerstört Menschen und bindet Menschen und macht sie kaputt und macht sie unempfänglich für den Geist Gottes, für das Leben aus Gott und lässt sie degenerieren. Das sind Realitäten die Leben zerstören und die wir dringendst ernst nehmen müssen. Und Gott hat unsere menschlichen Machtmittel begrenzt. Aber wenn wir meinen, diese Grenze übersteigen zu können, indem wir magische Praktiken anwenden, Schweiz, schwarze oder weiße Magie, kommen wir in Teufelsküche und wird es dramatisch für unser Leben. Wenn ich das mit dem Zauberdoktor so ein bisschen augenzwinkernd erzählt habe, da muss ich es jetzt richtig ernst nehmen. Das sind Grenzüberschreitungen, die dramatisch sind. Und wer ein bisschen Erfahrung in Seelsorge hat, weiß, wie es aussehen kann in Menschen, die mit diesen Dingen Kontakt hatten und wie sie ausgebremst sind und wie da eine zerstörerische Kraft in ihnen wirkt. Wer hier irgendwie eine Geschichte mit diesen Dingen hatte, Bitte nimm sie ernst, nehmen sie sie ernst. und Gehen sie damit zu dem lebendigen Gott, damit sie losgelöst werden können von diesem zerstörerischen Einfluss. Denn das ist jetzt das andere, was uns die Bibel sagt. Sie warnt uns vor dieser falschen Einflussnahme, von diesen falschen Abhängigkeiten und bietet auf der anderen Seite die Hilfe des lebendigen Gottes an, der Geist ist und in unser Leben hineinwirken kann. Und der dazu auch seine Engel, seine dienstbaren Geister gebraucht. Die Bibel ist voll von Erzählungen, die beschreiben, wie Gott durch seine Engel in dieser Welt eingegriffen hat. Ohne ihre Hilfe sähe die Welt so anders aus. Sie wirken in dieser Welt, weil Gott sich entschieden hat, diese Welt am Leben zu erhalten. Ich denke, wir werden einmal also ich rechne damit, dass wir einmal erstaunt sein werden, wenn wir einen Rückblick halten dürfen auf unser Leben und sichtbar wird, an wie vielen Stellen unseres Lebens Gott eingegriffen hat, ohne dass wir das gemerkt haben, indem er seine Engel um uns hergestellt hat, die uns gebraucht haben. Als Autofahrer, der den schnellen Reifen liebt, liebt, Sagt man mir manchmal, dass die Engel Schwerstarbeit leisten müssen, wenn ein Autofahrer ein bisschen schneller fährt. Man sagt das so lächelnd. Aber ich glaube, dass da was dran ist. Dass Gott mit seinem Erbarmen unterwegs ist und dazu seine Engel gebraucht. Heute jährt sich zum 15. Mal das Pfingstfest das für uns damals als Familie einen tiefen Einschnitt gebracht hat. Am Freitag vor Pfingsten fiel meine achtjährige Tochter aus dem zweiten Stock zehn Meter 56 tief in den Garten und brach sich das Rückgrat. Fast das Rückgrat. Die Ärzte, die sie dann untersuchten und behandelten und nach einer komplizierten Operation wieder in Bewegung brachten, sagten ihr, du musst aber ganz, ganz viele Schutzengel gehabt haben, dass du das überlebt hast. 10,56 Meter, achtjähriges Kind schlägt unten auf und liegt dort und jammert. Engel Gottes! Als wir an ihrem Bett waren auf der Intensivstation, geht die Tür auf und ein Arzt tritt herein, tritt an das Bett, ohne uns eines Blickes zu würdigen und sagt meiner Tochter, du wirst ganz wieder gesund werden. Dreht sich um und geht raus. Und ich drehe mich zu meiner Frau um, wir gucken uns an und empfinden, Gott hat einen Engel gesandt. Das mussten wir jetzt hören. Das hat uns Mut gemacht. Später haben wir den Arzt dann doch auf einer Station gesehen, es war so kein Engel. Aber er tauchte im richtigen Moment auf, ein Bote Gottes, der uns diente in unserer Verzweiflung. Ohne den Heiligen Geist, ohne Engel Gottes würde diese Welt nicht existieren können. Er ist unterwegs, der gute Geist Gottes, und wirkt in Menschen Friedfertigkeit, Liebe, Barmherzigkeit, den Wunsch nach Gerechtigkeit, so dass sie sich aufmachen, obwohl sie Gott gar nicht kennen und gute Dinge für diese Welt entscheiden. Das ist diese bewahrende Gnade Gottes, die unterwegs ist in dieser Welt. Diese Welt ist nicht von allen guten Geistern verlassen. Gott ist in ihr unterwegs. Und er wirkt. Und das machen wir uns zunutze, wenn wir beten für die politisch Verantwortlichen, für die Verantwortlichen in der Wirtschaft. Das ist der Auftrag der Bibel, dass wir für, diese, für diese, dass wir für Menschen in Verantwortung beten sollen. Und wie sollen wir uns das vorstellen? Pfingsten erklärt es uns. Wir beten zu Gott und er wirkt durch seinen Heiligen Geist zurück an Herzen von Menschen und beeinflusst sie zum Guten. Das ist das Geheimnis von Gebet. Wir rechnen mit diesen Mächten und Kräften. Es wird bestätigt in dem Propheten Jesaja, Kapitel 45, 1, wo von dem Perserkönig Kyrus gesagt wird, dass er der Gesalbte des Herrn ist, der dazu beiträgt, dass Israel als Volk Gottes wieder zurück darf. Und dieses Wort Gesalbter ist ein Bildwort, das das beschreibt, dass sie ein Mensch unter dem Einfluss des Geistes Gottes ist, der ihn bewegt, all diese Entscheidungen zu treffen. Ohne die Hoffnung auf das wunderbare Eingreifen des Heiligen Geistes und der Engel Gottes möchte ich nicht Vater und Großvater sein. Du? Jeden Morgen haben wir unsere Kinder genommen, bevor sie in die Schule gingen haben ihnen die Hände aufgelegt und gebetet, Herr, jetzt begleite du sie, sende deine Engel aus, bewahre sie auf dem Weg. Wie oft haben wir gebetet, Herr, und jetzt, wenn sie in die Prüfung geht, gehen, hilf ihnen, dass sie abrufen können, was sie gelernt haben, dass sie ohne Furcht sein. Frage, wie soll Gott dieses Gebet erhören? Er erhört es, indem er seine Engel schickt und er erhört es, indem sein Heiliger Geist einwirkt auf unsere Kinder und sie inspiriert und sie bewahrt. Und ich habe gebetet und wir haben gebetet, Herr, lass meine Kinder dich erkennen und an dich glauben. Wie geschieht das? Nur durch den Heiligen Geist, der ja den Glauben anstiftet. Also Monika und ich ohne den Heiligen Geist, wir wollen keine Eltern sein und wir wollen auch keine Großeltern sein. Aber mit ihm ist alles möglich, ist immer Hoffnung da, ist immer Geborgenheit da. Und wenn es dann mal nicht so klappt, wie wir uns das wünschen, zumindest ist immer Trost da und ist immer die Überzeugung da, wir sind geborgen in der Liebe Gottes, auch mit den spannenden Fragen, die da anstehen. Und wir brauchen die Astrologie nicht in unserer Sorge um die Zukunft. Wenn Gott es gefällt, uns unseren Verstehenshorizont zu erweitern, spricht er durch ein prophetisches Wort in unser Leben hinein. Der Heilige Geist wirkt Einsichten in die Dinge der Zukunft und kann sie uns mitteilen, wenn er möchte. Ist das nicht genial? Und wir brauchen keine weiße und schwarze Magie, weil der Heilige Geist die Dynamis ist, die Kraft ist, die Dinge bewegen kann. Aber immer zum Guten, nie zerstörerisch, nie andere verletzend. Willkommen, Heiliger Geist, in dieser Welt. Danke, dass du wirkst hier. Danke Gott, dass du diese Welt nicht sich selbst überlassen hast. Und nimm uns alle Furcht vor dir. Wir grüßen dich, wir wollen mit dir kooperieren, sensibel für dein Wirken in dieser Welt und in unserem eigenen Leben. Letzte Beobachtung. Auch wir Christen sind mittlerweile so säkularisiert, dass es uns oft ganz schwer fällt, mit dem Übernatürlichen zu rechnen. Die Bibel ist voll davon. Im Hinterkopf wissen wir es. Aber wie sieht es im Umgang mit Gott und mit dem Heiligen Geist in unserem Alltag auf, aus? Wir leben in Europa so sehr selbstbestimmt und kontrollierend. Wir lieben es, alles im Griff zu haben. Und darum tun wir uns so schwer, wirklich mit Gott im Heiligen Geist zu rechnen. John Wimber erzählt, der Begründer der Vineyard Kirche, die sehr stark geprägt ist von der Erwartung, dass Gott auch ein heilender Gott ist. Er erzählt von seiner ersten Wunderheilung, die er erlebt hat. Nachdem er ein Jahr lang gepredigt hat, dass Wunder möglich sind und nichts geschah, wurde er gerufen zu einer Frau, die schwer krank im Bett lag, um mit ihr zu beten und weil er sich ja für das Gebet verpflichtet hatte und Pastor war, ging er auch hin, betete für sie, wissend, da passiert sowieso nichts, geht raus aus dem Zimmer, ist kaum in der Tür, da regt sich diese Frau und ruft, hey. Und er dreht sich um und die Frau steht, war angerührt, war gesund geworden, in einem Augenblick. Ein Mann, der es nicht geglaubt hat, der nur auf Gehorsam hingehandelt hat, erlebt das Eingreifen Gottes. Und das war der Durchbruch zu einem unglaublich gesegneten weltweiten Heilungsdienst. Gott ist unterwegs. Aber ein Beispiel dafür, wie wir als Christen so gebremst sind in unserer Erwartung, in unserem Gottvertrauen und gebremst sind, mit ihm zu kooperieren in jedem, jeder Situation unseres Lebens. Er will bitte, bitte, bitte nicht die Feuerwehr spielen in unserem Leben. So die allerletzte Adresse sein, die man aufruft, wenn gar nichts anderes mehr geht. Die Beziehung zu ihm fängt vorher an. Und dann dürfen wir auch erwarten, dass das Wunder geschieht. Gebet heißt, ich rechne mit Gott, ich rechne mit seinen Engeln, ich rechne mit seinen Wundern, ich rechne mit seinem Heiligen Geist, der gegenwärtig ist. Das ist die gute Nachricht von Pfingsten, aber es nützt uns nichts, wenn es Theorie ist und wir morgen doch wieder unser Programm laufen. Darum sind wir herausgefordert, uns dem Heiligen Geist zu stellen, Gott als Geist zu stellen, mit ihm zu kooperieren, eine Vertrauensbeziehung mit ihm aufzubauen, mit ihm die Dinge zu gestalten. Und das kann manchmal heißen, dass wir dranbleiben müssen im Gebet, dass wir Dinge durchkämpfen müssen im Gebet, dass wir warten, dass wir fasten, dass wir beten, bis Gottes Antworten durchbrechen können in unserem Leben. Aber der Grund für unser anhaltendes und treues Gebet ist dieses Wissen. Er ist hier. Er will das Gute für uns. Gott ist real. Und das ist kein mittelalterlicher Glaube, sondern Glaube im 21. Jahrhundert. Wir haben uns dafür entschieden als Gemeinde, das ist unsere Geschichte, mit der Gegenwart des lebendigen Gottes zu rechnen. Jetzt sind wir am Zug. Das ist mein Zeugnis, das ist die Begründung, die ich aus der Bibel habe. Jetzt sind wir dran, es im Gebet zu erbitten. Da möchte ich dieses Angebot machen heute Morgen. Es wäre fatal, Pfingsten zu feiern, ohne dass die Chance da ist, heranzukommen an diesen Segen, den der Heilige Geist darstellt am Pfingstag. Vorne an den beiden Tischen zum Treppenhaus. Und hier liegt Papier aus, liegen Stifte auf. Wenn du ein Wunder brauchst von Gott, diese Anrührung durch Gott, die dir Glauben ermöglicht. Oder wenn du ein Wunder in deiner Familie brauchst, wag es doch, schreib es doch auf. Überwinde diese Grenze des Zweifels und Misstrauens. Überwinde die Grenze unerhörter Gebete. Wag es neu. Schreib auf, was dich bewegt. Und dann kannst du es ans Kreuz heften. Und damit an Jesus abgeben. Und er ist da und kann durch seinen Geist genau das bewirken. Wir haben es nicht in der Hand, ich kann es nicht versprechen. Aber wir dürfen bitten. Und das Bitten gefällt ihm immer noch. Und wie gesagt, wenn jemand noch nicht glaubt, aber glauben möchte, könnte das erste Gebet zu Gott sein, schenk mir deinen Geist, dass ich glauben kann. Auch das können sie aufschreiben auf den Zettel und daran heften. Wir werden dann die Zettel wegnehmen und nicht lesen, sondern wegschmeißen. Das geht niemandem etwas an, was da niedergeschrieben steht. Aber Gott weiß es und er wird antworten. Wir wollen auch einige Beter bereitstellen, die auch bereit sind, ein kurzes Segensgebet um den Heiligen Geist oder um dieses Wunder, das nötig ist, zu erbitten von Gott. In dieser Zeit wird unser Lobpreisteam Lieder singen zum Heiligen Geist, zum lebendigen Gott und ich erwarte, dass er wirkt heute Morgen. Dafür möchte ich jetzt auch beten, können wir aufstehen und ich möchte dann beten. Lieber Herr, ich habe im Vorfeld dieser Predigt so darum gerungen und du hast mir so viel Mut gemacht, das predigen zu dürfen, dass du ein Gott bist, der sich einmischt, der präsent ist, der Wunder wirken will, zuallererst das Wunder des Glaubens. Du bist der Gott, der uns befreit von der Knechtschaft auch dämonischer Kräfte, die uns binden, die so viel blockieren in unserem Leben. Komm, Heiliger Geist, und setz Menschen frei, wenn sie so gebunden sind. Und ich bitte dich, dass du das Wunder des Glaubens und das Wunder der Gebetserhörung schenkst. Wunder in unseren Familien, Wunder an unseren kranken Körpern, Wunder an unserem Arbeitsplatz. Gott, wir rufen zu dir und danken dir gleichzeitig für zigtausende Gebetserhörungen, für den Dienst deiner Engel, für deinen Dienst, Heiliger Geist, wenn du uns ins Ohr geflüstert hast, Dinge, die voller Ermutigung, voller Leben waren. Im Geist Gottes, ich sage dir das. Ich liebe dich, ich vertraue dir und ich bin unendlich dankbar, dass du mein Leben so reich gemacht hast mein Wunsch ist, dass was ich empfangen habe, das lass andere erleben, Herr verändere ihr Leben durch deine Gnade durch deine Gegenwart, durch dein konkretes Eingreifen und wenn irgendwie möglich tu es jetzt ich übergebe die Verantwortung in deine Hände. Danke, Herr. Amen.